0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol, hoy vamos a hablar de la Liga MX, de la selección mexicana femenil de los mexicanos en Europa porque ya se sabe qué va a pasar con Michoqui muchachos, ya sabemos cómo está su futuro, vamos a hablar de Neymar, vamos a hablar del Manchester City, del Liverpool, de la Copa Libertadores de todo esto muchachos y mucho, pero mucho más, como ya lo saben, en las latas internacionales, así que Intro Y arrancamos con la nota buena fútbol del día que es sobre la Liga MX y los partidos del domingo porque se acabó el invicto de los Pumas y hay nuevo superlíder. Y es que como les digo, los felinos cayeron en su casa ante Monarcas Morelia por marcador de 2-1. Los goles del encuentro fueron de Rodrigo Millar y Miguel Ángel Sanzores. Por los Pumas, había adelantado Luis Quintana, pero fue un error de Saldívar el que dio pie a la remontada de Monarcas. Con este resultado, Morelia está en el lugar 12 de la general y los Pumas cayeron hasta la tercera posición. En Querétaro, el Atlético de San Luis sacó un valiosísimo triunfo como visitante. Muchachos, los mexicolchoneros vencieron 1-0 a los Gallos con el gol de Nico Ibáñez. Con este resultado, los putosinos se ponen en la posición número 6. Justo arribita de ellos quedaron los Gallos en la posición número 5. Finalmente, en el último partido del domingo, Santos se llevó los tres puntos en la casa de los bravos de Juárez. Muchachos, 2 a 1 ganaron. Los goles del encuentro fueron de Eddie Aguirre y de Brian Lozano. Y por los bravos descontó Flavio Santos Con este resultado, Santos es el lugar 8 de clausura Y los bravos también están ahí arribita como séptimos Y nada más, como detalle muchachos, algo bien sorprendente América es líder en la Liga MX, en la Liga Femenil Y también es el líder de la tabla de cocientes ¿eh? Gran trabajo de las águilas, respect ahí a los de Cuapita la Bella Y recuerden que si quieren saber todo de la Liga MX Pueden bajar la app de OneFootball, es gratis, el link está aquí abajo y vámonos con el tri femenil sub 20 muchachos porque nuestras chavas ya están buscando su boleto para el mundial de la especialidad y empezaron con el pie derecho. Y es que en partido del preolímpico de la CONCACAF la selección femenil de México se llevó un valiosísimo triunfo 2-1 ante Puerto Rico. En esta fecha 1 del grupo D de, del premundial de la categoría que se está jugando en República Dominicana. De hecho el triunfo la verdad no fue nada sencillo para nuestras chavas eh, porque sufrieron para conseguir los tres puntos. Pero al final se dio el resultado. Todo el primer tiempo nos quedamos con ganas de ver goles y tuvimos que esperar hasta la segunda mitad que fue cuando a través de la vía penal el mini femenil se adelantó muchachos. El golecito cayó al 49 cuando Alison González disparó bien colocado para mandar el balón al fondo de la red, obvio desde los 11 pasos. La cosa es que mis chavas como que todavía estaban celebrando cuando las puertorriqueñas marcaron el 1-1. Y es que fue apenas tres minutos después del gol tricolor Que Tana Sánchez aprovechó un error de nuestra portera Para simplemente puntear la pelotita y mandarla al Fonjes de la red Se nos estaba acabando el partido muchachos con el 1-1 Y en el último suspiro Jimena Ríos mandó un centro por la banda izquierda Y una delantera rojinegra Alison González muchachos Mi rojinegra salvó la tarde punteando el balón para meter el 2-1 Que hizo explotar de felicidad a todo el minitri. tri ¿Cómo la ven muchachos? ¿Complicado? Pero sacó el resultado y los tres puntitos. Y el próximo partido del mini tri femenil es el 28 de febrero ante Guyana. Y en el papel salen como favoritas nuestras muchachas y deberían tener otros tres puntitos ahí. Hablemos de Víctor Guzmán muchachos porque siguen la currita sin saber pues muy bien qué va a pasar con su futuro. Y está esperando nada más a ver qué onda. Y Eric Aguirre comentó un poco sobre su situación. Esto fue lo que dijo. El apoyo siempre ha estado con él. Ahora hay que esperar para que salga la prueba B y que todo salga de la mejor manera para limpiar todo lo que sucedió. Estoy en comunicación desde antes que llegar a Pachuca. Solo apoyarlo y él se encuentra a la espera de la prueba B. Y eso sí muchachos, por lo pronto en Pachuca me tienen al pocho en modo de limpieza de imagen total, ¿eh? Pues el jugador está asistiendo a hacer servicio comunitario, va a escuelas de fútbol, va a eventos relacionados con Pachuca y... Como no quieren que se vaya a quedar fuera de condición, pero tampoco puede entrenar en las instalaciones de los por esta suspensión temporal que tiene Guzmán, lo que hicieron fue contratarle un par de entrenadores personales para mantenerlo en forma física ideal, que estén trabajando con él, muy casual, muy a gusto, y en Pachuca están muy confiados de que la prueba B va a salir negativa, por eso es que están haciendo todo este trabajo con su forma física. Así cuando regrese, como ellos esperan, el pocho solo tendrá que agarrar ritmo de competencia, pero estará a punto para jugar. Casi, casi desde que sea absuelto. ¿Cómo ven el plan de Pachuca, muchachos? ¿Ustedes creen que la prueba B va a salir negativo y que Guzmán volverá a jugar normal y casual? ¿O que se confirmará este doping y veremos una suspensión Que además puede ser durísima para su carrera En este punto Y finalmente vámonos con los mexicanos en Europa Porque uno jugó, otro no jugó Y otro parece que ya de plano no va a jugar Muchachos esta temporada Y es que este domingo el Atlético de Madrid Siguió con la racha positiva con un nuevo triunfo Muchachos, 3-1 le ganaron al Villarreal Con un gran partido de Joao Félix Pero sin el más guapo de todos nosotros A pesar de que Héctor Herrera Ya había regresado a los entrenamientos con los colchoneros Simeone me lo dejó fuera de la convocatoria Como precaución para que no recayera De su lesión muscular En Portugal el Porto también logró un gran triunfo 1-0 ante el Portimonense El único gol del partido fue de Alex Telles Muchachos, que llegó hasta el 87 Porque los dragones no encontraban la forma De romper ese cerrojo rival Jackson Martínez incluso tuvo un penal y lo falló. Y nuestro chavo Tecatito fue, como siempre muchachos, titular y en esta ocasión jugó los 90 minutos. El Porto está a un puntito del Benfica que en este momento, mientras veo el video, va ganando 1-0 al Gil Vicente. Y esta noticia que sigue muchachos es una que no me da nada de gusto dar, pero que a mí no me sorprende en absoluto y seguro a muchos de ustedes tampoco los va a sorprender. Y es que Chucky Lozano no va a jugar... Prácticamente nada más con el Napoli. Gennaro Gatuso sentenció el futuro a nuestro muñecaxo diabólico este lunes en conferencia de prensa. Pues confirmó que ya de entrada no va a jugar contra el Barcelona. Así como lo oyen. Todavía no sabe qué va a pasar en el partido. No tiene a Llorente. Pero ya tiene claro que Chucky no va a jugar ni de cambio. No solo eso. Parece que la decisión es para toda la temporada. Porque aseguró que, y voy a citarlo. Él debe trabajar y mejorar para estar listo. Ahora estoy en busca de otras características y no hay espacio para él. Así nomás muchachos, no es lo que quiere mi muchacho el Chucky, no lo ve como opción en absoluto y probablemente ya no va a jugar nada o casi nada lo que resta de la temporada. En parte, pues es una muy mala noticia, sobre todo para Chucky, aunque también puede ser una buena porque no habrá riesgo de lesiones ni nada antes de que cambie de equipo, cosa que pasará seguro este verano. ¿Cómo la ven, muchachos? Con la mano en la cintura y apenas con un par de buenos resultados que ha conseguido en su mandato, Gennaro Gatuso ya tomó la decisión del futuro de Chucky. El fichaje más caro del Napoli no va a jugar lo que resta de la temporada prácticamente, así que a ver qué pasa. ¿A ustedes les gustaría verlo en el Everton de regreso con Ancelotti? A mí yo creo que sí. Flash News, Neymar se hizo expulsar de una polémica forma este fin de semana y los fans del PSG explotaron, pues creen que el brasileño lo hizo para no tener que jugar en la semana que es el carnaval de Río. Ney ya dijo que no va a ir a Brasil, pero los fans siguen sospechando lo peor. Manchester City iba a utilizar el Spygate de 2013 para tratar de probar que no violaron el fair play financiero Esto fue cuando en ese año varios empleados del City se fueron a trabajar al Liverpool Y de hecho filtraron los contratos de patrocinio de los Citizen Así que esto piensan usar a su favor Emanuela de Bayor debutó ya muchachos en el fútbol de Paraguay en el empate a un gol entre Olimpia y Cerro Porteño En actividad de la jornada 6 del torneo de apertura 2020 Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, confesó que Aurelio Di Laurentiis, dueño del Napoli le llamó a Leo Messi ahora que está allá y lo está tratando de convencer de a jugar con su equipo La respuesta no la conocemos al 100% pero muy seguramente Leo le va a decir que gracias pero no gracias Como medida de prevención ante el riesgo del contagio del coronavirus La vuelta de los 16 de final de la Europa League entre el Inter de Milán y el Udogoret, muchachos se va a jugar a puerta cerrada y vamos a terminar el video hablando de la Copa Libertadores, muchachos, porque la Conmebol está amenazando a varios equipos de echarlos de la competencia por tener contrato de exclusividad con un videojuego en lugar de otro. Y es que dentro de toda esta guerra que hay entre Konami y los de EA Sports por el tema de licencias y derechos, hay cinco equipos que son propiedad exclusiva del PES. Estos son Sao Paulo, Corinthians, el Atlético Minero, el Atlético Paranaense, el Palmeiras... River y Boca Juniors, ellos no pueden aparecer con nombres oficiales ni uniformes en el FIFA 20 muchachos. La cosa es que Conmebol vendió los derechos de la Copa Libertadores a EA Sports para que salga obviamente en el FIFA. Y ahora está presionando a todos estos equipos para que sean sus derechos también a la marca de EA Sports para que puedan aparecer completos con todo oficial en el FIFA 20 en la Copa Libertadores. Cosa que por ahora no pueden hacer por su contrato con Konami y el PES. La presión de la Conmebol, muchachos, es tanta que incluso los están amenazando con sacarlos del torneo continental si no pueden aparecer con nombres oficiales y uniformes oficiales. Una medida que a mí me parece que es demasiado drástica y que los castiga mucho en lo deportivo y en lo económico simplemente porque no salen en el FIFA 20. ¿Cómo la ven? Ya la cosa con el fútbol y los derechos, muchachos, está saliendo un poco de control, ¿no creen? Yo sinceramente no creo que deberían ser amenazados o castigados solamente porque un videojuego puede tener sus nombres y otro no. Lo que vendieron fueron los derechos de la copa, no de los equipos. ¿Ustedes qué piensan? Y eso, muchachos. Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver este video, denle like si les gustó, ya saben, métanle un chambombazo durísimo, esa manita para arriba si así lo desean, solo si así lo desean, al estilo 2020 muchachos, denle click a la campanita por favor para que hagan marca personal a los videos que salen aquí cada día. Yo soy Kenny Ruiz y como siempre muchachos, es un enorme placer ver sus caras sonrientes y bien informadas, chau chao.